0: سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في وقت عصيب تمر به الأمة إحنا طبعا هذه المرحلة اللي نتكلم فيها مثل الكاميرا ننتقل من مكان إلى مكان انتقلنا من الأندلس ركزنا على منطقة المشرق في نفس الفترة التي كان يعني كانت فيها الحملات الصليبية الخامسة السادسة السابعة والثامنة هناك حملات جديدة تأتي من المشرق ونتحدث الآن في هذه الفترة تكلمنا في حلقة ماضية عن المغول، عن ظهور المغول وعن دولتهم الكبيرة التي كان قد انشأها من الصفر فعليا جنجيز خان، اللي لقب حاله طبعا اسمه حقيقي ذكرنا تيموجين وجنجيز خان معناها قاهر العالم. هذه المملكة الضخمة الكبيرة جدا بدأت يعني تتحرش في المشرق عندما يعني اول ما تحرشت مباشره بالدوله الخوارزميه، يعني عندما تمكنت بالفعل على يد جنكيز خان من القضاء تقريبا على كل الدوله الخوارزميه بعد هزيمه جلال الدين بن محمد بن خوارزم شاه. وبعد معركه كابل وحتى انهم وصلوا الى اربيل في العراق وكادوا يعني يفكرون في بغداد لولا خوفهم من يعني سمعه سبحان الله العظيم سمعه الخلافه العباسيه في بعض الاراء. المبدا انه هنا اصبح المغول فعليا يجاورون العراق. ولكن يعني عندما نتكلم عن غزو أربيل غزو أربيل حدث في سنة 618 تقريبا يعني 1221 للميلاد اللي في نفس الوقت كانت يعني الدولة العباسية ضعيفة جدا ولكن لماذا تأخر سقوط بغداد فترة طويلة نسبيا يعني نحكي عن سقوط بغداد 656 للهجرة فإحنا نتكلم عن حوالي 40 سنة إلا شوي تقريبا بين الطرفين ليه؟ لأنه آه في بعد وفاة جنجيس خان فعليا تولى الحكم اوكيتاي. اوكيتاي هذا تولى الحكم من سنه 624 بعد وفاه جنجيز خان حتى 639 فعليا. في هذه المرحله التي تمكن فيها اوكيتاي من الحكم، اوكيتاي اهتمامه لم يكن بالمشرق الاسلامي، كان اهتمامه موجها الى ناحيه الشمال ان صح التعبير، يعني كان موجه الى روسيا. فهذا الرجل من فتره 624 يعني بدايه حكمه حتى 639 استكمل القضاء على الدوله الخوارزميه اي نعم خلاص اصبح يعني مواجها مباشره على طول حدود العراق وكان له حدود ايضا مع بلاد الشام ومع دول دوله السلاجقه او دول السلاجقه ان صح التعبير الموجودين في الاناضول إضافة إلى أرمينيا وهذه المناطق كاملة كان عندهم وجورجيا اليوم كان كلها له حدود معها بالكامل لكن اوكيتاي كان اهتمامه بالدرجة الأولى في مملكة الروس فلذلك ترك كل هذه المناطق في الجنوب وبدأ حملة في سنة 628 للهجرة يعني 1230 للميلاد يعني بدأ حملة باتجاه الشمال الغربي إلى موسكو طبعا موسكو معروفه انه عموما عموما تسمى مقبره للغزاه، لانه موسكو بردها شديد جدا جدا، لكن ليس بالنسبه لي المغول ليه؟ المغول جايين من مناطق يعني اصلا بارده، يعني منطقه منغوليا التي بدا فيها المغول قريبون هم في هضبه التبت، قريبون اصلا من جبال الهيمالايا. فالمنطقة باردة أصلا هم معتادين على الأجواء الباردة ولذلك كانت بالنسبة لهم يعني الحركة كانت سهلة فتمكنوا من الدخول إلى موسكو يعني وصلوا إلى موسكو وبالعكس يعني توجهوا منها إلى أوكرانيا ودخلوا إلى كييف ومنها ذهبوا إلى المجر وسلوفاكيا وحتى وصلوا إلى كرواتيا يعني نحن نتكلم تقريبا عن نصف أوروبا الشرقية نصف أوروبا الشرقية كلها سقطت بيد المغول وأصبحت الدولة البيزنطية نفسها مهددة بهم إضافة إلى أنهم صاروا قريبين من سواحل إيطاليا يعني إحنا نتكلم عن دولة كبيرة الناس تتخيل إخواننا إنه المغول فقط كان اهتمامهم بمناطق المسلمين وإنه القضية المشهورين فيها هي قضاؤهم على العراق وعلى بغداد وبعدين معركة عين جالوت وباقي آخرين لكن الناس لا تتخيل كثير من الناس لا يتخيلون أن المغول وصل خطرهم إلى منتصف أوروبا يعني الدولة البيزنطية كانت ترى فيهم خطرا وجوديا عليها وحتى أوروبا الغربية يعني وصلوا إلى حدود ألمانيا وحدود النمسا وحدود إيطاليا بحيث أصبحوا يشكلون خطرا حتى على أوروبا هذه الحملة كانت حملة أكيتاي الذي كان يهتم أساسا بهذه المنطقة فبالتالي يعني لم يكن بالنسبة له الاهتمام الأساسي بالنسبة له بغداد، طبعا هذه المرحلة يعني سيكون لها أثر على ما بعدها سيكون لها أثر كبير على بعدها. عشان هيك يا أخواننا يجب أن نفهم نقطة مهمة جدا ويفهمها العالم كله أن المسلمين عندما أوقفوا المغول عند حدهم لاحقا كما سنرى في الفترة القادمة إن شاء الله عز وجل لم يوقفوا المغول فقط عن أو خطورة المغول عن العالم الإسلامي وحده وإنما أوقفوا خطر المغول عن حتى أوروبا التي كانت في ذلك الوقت تحارب المسلمين من الناحية الأخرى. طبعا في داخل بلاد المشرق في ذلك الوقت كانت ما زالت هناك بعض الامارات الصليبية الموجودة في هذه المرحلة ولكن هذه الامارات الصليبية سنرى انه لن تتعامل مع المغول فعليا تعاملا نديا أو تعامل بالقوة وإنما كانوا يعتبرون أنه عدو عدو صديقي ما دام هؤلاء يعني معادين للمسلمين فبالتالي هم أصدقاء لنا بينما المغول لم يكونوا يتعاملون معهم بهذه الطريقة على الأقل في البداية فالمبدا انه هذه الحملات او الحمله الثانيه حمله المغول باتجاه اوروبا كان لها اثر كبير جدا على ضرب الروح المعنويه الاوروبيين وتخويفهم بالدرجه الاولى من قدوم المغول في هذه المرحله طبعا نفس المرحله التي كان فيها اوكيتاي يحكم اللي هي من 624 ل 639 او 1226 ل 1241 كانت اوروبا في هذه المرحله فيما بين الحملة الصليبية السادسه والحمله الصليبيه السابعه يعني كانت القدس في, في وسط هذه المرحله كانت القدس فعليا بيد الصليبيين لأن الحملة الصليبية السادسه تمكنت من الحصول على مدينه القدس يعني آه مدينه القدس يعني اخذها الصليبيون في الحمله الصليبيه السادسه وبالتالي يعني كانت هذه مترافقه فعليا مع يعني قدوم اوكيتاي للحكم وينتهي حكم اوكيتاي في 1241 للميلاد اللي هي بعد نهايه الحمله السادسه بعده سنوات قبل بدايه الحمله السابعه يعني الحمله السابعه بالتاريخ الميلادي 1248 المبدا انه هذه الفتره كانت القدس فيها أصلا مع الصليبيين كان الكامل محمد موجود وعنده خطر مغولي أصلا كان قد هدد الدولة وأسقط الدولة الخوارزمية لكنه لم يكن منتبها في الحقيقة لما سيحدث لاحقا كان مش مهتم بالمغول لأنه والله خلاص دام راحوا للشمال فإحنا لا يهمنا الأمر وبالتالي انشغل المسلمون وتحديدا ملوك الأيوبيين انشغلوا في هذه المرحلة بالحروب الداخلية فعشان نفهم إحنا كيف الصورة كانت في نفس الفترة لماذا لم يعني يستغل المسلمون هذا سؤال يمكن أن يطرح لماذا لم يستغل المسلمون هذه المرحلة ويتقدموا باتجاه المغول ويستغلوا مثلا انشغالهم ويجهزوا نفسهم المسلمين أبدا لم يكن هناك شيء من ذلك أبدا كان المسلمون منشغلين فيما بينهم وفيما يعني مشاكلهم الداخلية الكامل محمد منشغل باخوته والناصر داوود منشغل بولاد عمه وكل واحد فيهم نازل في الثاني كل واحد يستعين بالصليبيين والصليبيين نازلين فيهم ويعني بين قوسين زي ما بحكوها بالعاميه فالفكره هذه المرحله انتهت مع وفاه اوكيتاي بعد ان تمكن اوكيتاي من الدخول الى اخر شيء الى كرواتيا والسيطره على نصف اوروبا حقيقة، الآن الذي حدث لاحقا أن أوكيتاي مات، أوكيتاي بعد ما مات يعني تولى الحكم واحد آخر اللي هو كيوك، وكيوك هذا حكمه ما بين 639 إلى 646 للهجرة يعني 1241 ل 1248، طبعا 1248 للميلاد اللي هي بداية أو يعني 646 للهجرة هي بداية الحملة الصليبية السابعة التي كانت ضد مصر، تحدثنا عنها في حلقة ماضية، التي يعني توفي أثناءها نجم الدين أيوب رحمه الله، كانت بقيادة ملك فرنسا. المبدأ أنه في نفس هذه المرحلة يعني تولى الحكم أو استولى على الحكم كيوك. وهذا الرجل حكم هذه المرحلة اللي هي عبارة عن سبع سنوات تقريبا كما ذكرنا سابقا وهذه المرحله لم يكن فيها حملات يعني كبيره ضد المسلمين، لم يدخل المغول ضد المسلمين باي تحرك ولم يدخلوا حتى باتجاه الشمال، ليه؟ كيوك هذا كانت قضيه حياته اساسا هي تثبيت الدوله، يعني لاحظ انه الدوله توسعها يعني سريع جدا جدا يعني تيموجين عندما استلم الحكم جنغيس خان بدأ في سنة 603 كيوك يستلم الحكم في سنة 639 يعني كم سنة تقريبا عم نتكلم عن 36 سنة في 36 سنة طبعا للهجرة أنا بتكلم يعني 1206 بدأ الحكم جنغيس خان بالمي بالميلادي وإحنا الآن في 1241 للميلادي يعني بنحكي عن 36 سنة أو 35 سنة خلال 35 سنة بدأ حكمهم في قرية صغيرة في منغوليا وتوسع ليشمل الصين وتايلاند والكوريتين الشمال والجنوب ومناطق يعني قريبة من الهند وكل مناطق الباكستان اليوم وباكستان والأفغانستان وايران كلها ومناطق الشمال، كل بحر قزوين حتى مملكه الروس لعند موسكو واوكرانيا وبولندا والمجر حتى كرواتيا، تخيلوا هذا الكلام خلال كم سنه؟ 35 سنه، هذا جنون، هذا توسع جنوني يعني سريع جدا جدا جدا، فلذلك يعني كيوك توجه الى الداخل، قال لا، يجب ان نتوقف قليلا حتى ناخذ نفس ونبدا يعني تثبيت حكمنا في هذه المناطق لذلك لم يحدث في ذلك الوقت اي مشاكل بينه وبين المسلمين او غيرهم يعني في حكمه في نفس تلك المرحله كانت يعني مع نهايه حكمه كانت بدايه الحمله الصليبيه السابعه التي انطلقت بقياده لويس التاسع ملك فرنسا. فبالتالي المسلمون في ذلك الوقت انشغلوا كما المغول ايضا انشغلوا في الداخل. كان المسلمون مشغولون مشغولين بالفعل بالحمله الصليبيه السابعه بعد ان تمكن نجم الدين ايوب من استلام مدينه القدس مره اخرى. توفي كيوك في عام 646 اللي هو 1200 للهجره اللي هو 1248 للميلاد و يعني خلف وراءه طفلا صغيرا طبعا الطفل الصغير هذا سيحتاج الى وصي على العرش يعني لاحظوا بدات يعني بسرعه شديده جدا خلال سنوات قليله يعني في الثلاثينات من, من عمر هذه الدوله ومع ذلك الان عندما يموت الملك او الخان الاعظم كما يسمونه كيوك يعني بيصير في اشكاليه في الداخل من الذي سيكون وصيا العرش فارملته أصبحت وصية على العرش وحكمت فعليا ثلاث سنوات يعني بالهجري بتطلع بين 646 ل 649 بالميلادي بتطلع 1248 1251 اللي هي خلال فترة الحملة الصليبية السابعة أيضا على مصر طبعا هذه الثلاث سنوات كانت تعد في ذلك الوقت في دولة المغول سنوات اضطراب داخلي لأنه كل واحد فيهم يتنازع من سيستلم الحكم إلى آخره من سيستلم هذا الحكم من سيبدأ هنا من سيبدأ هناك من سيأخذ هنا من سيأخذ هناك فلذلك المسلمون لسه بعاد عن كل هذه الزحمة لأنهم مشغولين بالوضع الداخلي الموجود عندهم والحملة السابعة التي توفي فيها الملك نجم الدين أيوب كما ذكرنا في حلقة ماضية الآن بعد وفاة الملك نجم الدين أيوب وفشل الحملة الصليبية السابعة اضطربت أحوال الدولة الأيوبية واختلف فعليا بعد وفاة الملك نجم الدين أيوب الآن في نفس الوقت المغول سيتفقون بعد ثلاث سنوات في عام 1251 الميلاد أو 649 الهجرة سيتفقون على حاكم جديد وهو منغو خان منغو خان هذا هو الذي يعني سيكون في زمنه الحملة الكبرى على بغداد طبعا أخوه هو القائد المشهور هولاكو طبعا هولاكو ليس الإمبراطور كما يظن بعض الناس لا أخوه هو القائد هولاكو، يعني هولاكو عبارة عن قائد وليس إمبراطور ولم يصبح إمبراطورا أصلا فبالتالي منجو خان عندما استلم الحكم في سنة 649 للهجرة اللي هو 1248 بدأ يعد العدة فعليا لاستئناف حركة التوسع، ليه؟ لأنه منجو خان رأى انه والله استقرار الاوضاع في الايام الماضية في الفترة الماضية اللي هي فترة كيوك وفترة أرملة كيوك ايضا التفاتهم الى الاعمار الداخلي كان قد أدى الى ازدياد المشاكل بينهم وبالتالي وجه كل مشاكله باتجاه عدو خارجي وسيكون هذا العدو مين؟ بغداد الدولة العباسية. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف